0: Moin moin, willkommen im Habo Kettlewell Club. Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Willkommen zum zweiten Podcast. Diesmal ist mein Interviewgast Robert Rimoze, der verschiedene Vollkontaktkampfsportarten gemacht hat. Er ist Master Accuracy. Er hat äh, verschiedenste Zertifizierungen für die Functional Movement System, FMS und auch ist, war Primal Movement Instructor, bei dem ich auch selber Primal Movement ähm, Fundamentals mitgemacht habe. Ähm, er ist Betreiber des Kettlebell Shops und in den Shownotes werde ich extra nochmal einen Affiliate Link posten, das hat was damit zu tun, dass so einen Podcast zu produzieren, sehr aufwendig ist und auch ein bisschen kostspielig ist. Und das hilft uns eben halt, diesen Podcast eben halt mit am Leben zu halten. Aber ich kann den kettlebellshop.de einfach uneingeschränkt empfehlen, weil die Preise sind super, die Dragon Dog Kettlebells sind erstklassig, auch die Literatur, die man dort kriegt und Service und Lieferzeiten sind einfach super. Ähm, er hat die Kraft- und Bewegungsakademie gegründet. Im letzten Podcast haben wir das schon, ähm, habe ich den schon einmal erwähnt. Äh, für mich ist das eben halt ein ähm, kraftsport Und den findet ihr unter der krabar.de bzw. Äh, Kraft- und äh, Bewegungsakademie in München. Ähm, ist sehr einfach zu finden. Robert ist einer der Kettlebell-Lehrer, die einen enormen Einfluss auf mein Leben gehabt haben. Ich habe meinen ersten HKC, Hardstyle Kettlebell Certification, bei ihm in Berlin gemacht. Warum ich sehr froh bin, dass ich Robert als Gast begrüßen kann, weil er einen enormen Einfluss auf mich hatte. Wie ich im ersten Podcast schon beschrieben habe, hat Sebastian Müller mich dann eben halt dazu überredet, die Hardstyle Kettlebell Certification zu machen und dann bin ich nach Berlin gepilgert. Und das ist der Moment, wo ich den Robert kennengelernt habe. Ähm... Er ist ein super Lehrer mit einem Auge für Bewegungsdetails und er gibt dir in kurzen, knappen ähm, Worten genau das, was du wissen musst, um deine Bewegung zu verbessern. Und Ich habe ja jetzt auch den RKC1 und RKC2 gemacht und das muss ich sagen, ich glaube, Robert ist einer der Gründe, warum sich die Kettlebell in Deutschland weit verbreitet hat und auf einem qualitativ hohen Niveau. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum er zum Master Accuacy ernannt worden ist. Und auch die ganzen Sachen, die ich mittlerweile machen kann, also mit diesen feats of Strength, also Hufeisen biegen und so weiter, die sind alle mit auf das Kettlebell-Training eben halt mit zurückzuführen. Und jetzt möchte ich aber auch mal den Robert zu Wort kommen lassen. Ähm, moin, moin Robert. Ähm, habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Also, hallo <lacht>
1: an alle und für, vielen Dank für die nette Wörter. Du, ich mache relativ viele Sachen und äh, ja, ich glaube nicht, das ist super interessant für alle alles aufzulisten, aber sind Sie sicher? Ja, ich sehe mich auch als Primärer als Trainer oder Trainer von Trainern und ja, mein Hauptthema ist äh, Kraft und Bewegung und äh, dementsprechend äh, auch äh, Kettlebell, weil das ist die Tool, was nach meiner Meinung, die vielfältigste ist, aber ich sehe mich nicht als ein Tool, also mich äh, festgeklebt auf ein bestimmtes Tool, sondern allgemein Kraft und Bewegung interessiert mich und die Leistungssteigerung. Also das ist das, was mich interessiert und was äh, ich mache, Leute leistungsfähiger zu machen, unabhängig von dem, äh, wovon die kommen. Das ist mein äh, Motto, oder, ja, was ich mache.
0: Ja, du hast ja mittlerweile auch extrem viele Leute positiv beeinflusst, sage ich mal. Ne? Also du hast da eine, eine, ja, wie soll ich sagen, also in meinen Augen eine ganz eigene Elite hochgezogen. Ne? Also im positiven also, Sinne.
1: Also ich bin sehr stolz auf unsere Community, was ist, ähm, entstanden ist. Ich kann mich erinnern auf meine erste ein schlechte Kettlebell-Workshop, ähm, was ich gehalten habe in München in 2008, da waren ganz genau drei Teilnehmer dran. Und davon zwei hat äh, war Kumpels, die haben nicht bezahlt, also eine jetzige Zahl der zahlt die haben gehabt. Habe, das war ein sehr schlechtes Seminar, das war die allererste drei stunden seminar Ich habe sogar äh, Powerpoint-Folien gezeigt und das war einfach grottenschlecht. Und so ist es angefangen. Mittlerweile aber, ähm, was wir machen, also diese Seminare und die Kurse, äh, wir haben viele, viele hunderte Seminare, Anfängerkurse, ähm, halten wir Hunderte pro Jahr, also äh, die deutsche RKC- und HGC-Community. Und äh, wir erreichen äh, 10.000 Leute. Also das ist schon ein riesiger Fortschritt, eine um, brutale Entwicklung und ich bin super stolz auf, auf diese um, Community, was wir, was wir zusammen hochgezogen haben. Das sehe ich nicht als primär meine äh, Errungenschaft, sondern das haben wir äh, gemeinsam geschafft und äh, das ist so super toll. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Da hast du recht. Ähm, natürlich kannst du eben halt auch nur irgendwas durchziehen, äh, wenn die Leute dich eben halt mit unterstützen. Du kannst auch keinen trainieren, der sagt, ich will stark werden, aber ich fasse keine Gewichte an und ich stehe nicht vom Sofa auf. Das funktioniert eben eh
1: halt nicht. Ja, und ähm, was, was, genau, was du gesagt hast, also diese gemeinsam, also das ist, das ist unser Unterschied gegenüber anderen. Dass das geht hier nicht um eine einsame Guru, der die Weisheit, alle Weisheit hat und dann allein praktisch versucht, reproduzieren, was er geschafft hat, weil das funktioniert nicht. Also wenn jemand allein etwas schafft, also eine einsame Spitze ist, dann kann am seltensten ihr Wissen oder ihr Ergebnisse reproduzieren, weil das ist kein System, was du selbst geschafft hast. Das gilt auf dich. Das ist eine individuelle Leistung und du hast dich bei dir etwas gefunden, was bei dir funktioniert. Aber das ist überhaupt nicht sicher, dass es das bei jemand nicht noch nicht überhaupt nicht sicher sondern also fast ausgeschlossen, dass genauso funktioniert wie bei jemand anders. Und beim AKC, wir haben ein System. System bedeutet, dass alle Komponenten, inklusive mich als Master AKC, bin ich hier austauschbar weil das System ähm, unabhängig von den Personen ähm, und das funktioniert ähm, für, für jeden. Ähm, und das ist der Unterschied, also dass wenn jemand hat eine einsame Spitze, eine, eine Guru, ja, der alles weiß, das ist fast immer mit einer niedrigen Qualität ähm, gebunden, muss einfach sein, weil äh, ein Person ist kein System.
0: Ja, das zu Recht. Ähm, zum Thema System muss ich noch sagen, du hast ja eben halt auch mitentwickelt mit anderen äh, den RKC-Anfängerkurs, den ich eben halt auch in Hamburg eben halt mitgebe. Und da muss ich sagen, dass die Erfahrungen der, der Teilnehmer eben halt sehr, sehr positiv sind, weil man sich dann eben halt auch ein bisschen länger Zeit lässt, die Bewegung zu verinnerlichen. Ähm, ja, also, das
1: Anfängerkurs äh, ist auf jeden Fall die beste Einstieg für, für jeder, der bewegen äh, will oder besser werden wir, weil das geht nicht, äh, wiederum, das ist eine, geht nicht, ein äh, nicht eine toolbasierte Konzept. der Catleber-Anfängerkurs klingt komisch, weil heißt Catleber-Anfängerkurs, sondern dort wird äh, tatsächlich das Bewegung, ähm, äh, Bewegung Priorität das ist die, die Bewegung hat die höchste Priorität bei diesem Konzept und äh, dementsprechend ähm, dann wird das Kraft aufgebaut und und ähm, deswegen funktioniert es so super gut, dass, dass tatsächlich überall ähm, die Erwartungen von dem Teilnehmer sind weit aus äh, erfüllt beziehungsweise die kriegen
0: wesentlich mehr als die erwarten. Ja, ich habe eben halt auch viele festgestellt, die dann eben halt den RKC-Anfängerkurs gemacht haben. Dann haben die eine Zeit lang trainiert und dann haben die gesagt, so, ähm, ich möchte jetzt eben halt auch die Trainerlaufbahn einschlagen. Und das zeigt doch eben halt, dass das irgendwas äh, positiv bei den Leuten hinterlässt.
1: Ja, genau. Also das ist äh, oder selbst der... Es ist tatsächlich so, dass die Leute kommen erstmal zu uns und dann machen in drei Stunden. Also erstmal ist super gut, weil erstmal der erste Kontakt läuft so, dass die rufen uns an und die wissen alles. Also das ist, ist Typisch. Und dann ist es, dann ist es sehr schwierig ähm, für jemanden, der denkt, ja, ich, ich kenne mich Krafttraining aus. Und dann stellt sich die Frage, okay, gut, und was ist deine Kreuzheber? Bestleistung. Und dann fragt zurück, was ist Kreuzheber? Ja, ja. Und Kreuzheber ist die grundlegendste Übung beim Krafttraining. Und wenn jemand hat noch keine Kreuzheber gemacht, dann hat mit Krafttraining nichts zu tun gehabt. Nie. Das ist nichts. Und dann stellt sich raus dass nicht nur Kreuzheber nicht kann, auch nicht Kniebeuge kennt oder überhaupt nicht richtig ausführen kann. Hat Angst vor dem Kniebeuge, von den grundlegendsten menschlichen Bewegungen Angst äh, bereiten vor ähm, und aber diese Leute glauben, dass sie sich mit Krafttraining auskennen und von hier sollen wir ihn auf ähm, abholen und dann wenn du erstmal geschafft hast irgendwie zu so einem drei Stunden Einsteigerseminar zu holen, dann die meisten wachen auf ach so das ist Bewegung ach so das ist die Qualitätanspruch, was was man bei Bewegung haben soll und dann dann sind sie schon erwischt und dann die meisten Leute also die meisten die, die ähm, auf eine 3 Stunden Seminar kommen und in die, und geografisch, äh, das überhaupt in Frage kommt, ähm, werden sofort unterstellen. Bei uns schreiben wir sofort unter für einen Anfängerkurs und dann denken, okay gut, ich komme auf den Anfängerkurs, dann lerne ich alles und dann die sie mich nie wieder. Und dann kommen wir auf die Anfängerkurs. Wir haben ihnen versprochen, die sechs grundlegendste der Übung äh, zu beibringen was wir halten auch, aber die bekommen als Bonus die meisten, die Übergewicht, die, die nehmen ab, die, die Muskeln aufbauen wollen, die nehmen zu. Also die werden auf jeden Fall athletischer und dann schauen natürlich athletischer auch aus. Dann verstehen, was Bewegungsqualität ist und wie unglaublich viel Arbeit ist, überhaupt Bewegung aufzubauen. Und wie sollte das? Was ist der Qualitätsanspruch? Und dann äh, bei uns ist es mindestens so: Die Leute, die die Anfängerkurs gemacht haben, das ist ungefähr zweieinhalb Monate, zweimal pro Woche, die kriegen wir nie wieder los. Dann die werden äh, Mitglied bei uns und dann bleiben bei uns. Und deswegen haben wir, ähm, also mit diesem AKC-Konzept ähm, in die Kraft und Bewegungsakademie eine kontinuierlich äh, und konstant steigende Mitgliederzahl. Also die Leute äh, gehen nicht weg und kommen ständig konstant zu. Nur natürlich, diese, wie viele Leute zu uns kommen, das ist limitiert von den Anfängerkursen. Bei den Anfängerkursen haben ungefähr 10, 12 oder 14 dieses Jahr Anfängerkurse und nur so viele Leute können zu uns kommen. Also
0: ja, das macht okay. aber auch wirklich Sinn. Das ist ein Konzept, was ich eben halt auch für Hamburg mit übernommen habe. Ins reguläre Training kommt nur rein, wer den RKC-Anfängerkurs dann eben halt ähm, absolviert hat, damit man dort ja. auch wirklich trainieren kann und nicht immer wieder neu mit den Grundlagen anfangen muss.
1: Ja, genau. Das ist, das ist, das ist immer eine, eine komische Gedanke in die Fitnesszeit, dass bevor du etwas machst, ja, belastet, solltest du das können. <lacht> und du kann, bevor du etwas können kannst, musst du das leider lernen. Ähm, und ähm, und das, ist, das ist ein ganz komischer, verrückter Gedanke. Ja,
0: ähm, <lacht> gibt es da keine App für. <lacht> ja,
1: das erstmal erst erst lernen und dann kann ich und dann kann ich das machen. Ähm, und ja, äh, und äh, ja, das ist, das ist, das ist für, für, für viele, also für viele ist es ein brutaler Schock. Ist das. Und dann, wenn also sie dann kommen und dann äh, die fragen, also 22 Stunden muss ich die grundlegenden Übungen lernen. So viel. Also ich kann zum Beispiel einen Senior-Vizemeister-Gewichtheber, der heißt Max Mühl, hm. der ist über 60 Jahre alt. Und stell dir vor, er kommt noch immer in die Gewichtheber-Leistungszentrum, Technik zu üben. Ja. Er hebt äh, Gewichte seit 40 Jahren, seit 40 Jahren und noch wow. immer geht und versucht, ihre Technik zu verbessern mit 40 Jahren Arbeit. Ja, das und, ist super.
0: Er,
1: und dann du sagst, stellst du dazu, andere, die sagen, hallo, ich muss 22 Stunden Technik lernen. Und ja, also das ist leider so. Aber weißt du, das ist auch äh, bei Fitness, wo, wo praktisch die, diese abstrakten Bewegungen sind und die Leistung wird nicht gemessen, konkret wird nie gemessen. Denn man hat keine Feedback darüber, ob das Qualität ist, gut oder schlecht ist. Aber wenn du mit Gewichten arbeitest, dann... Äh, ja, wenn du Qualität schlecht ist, dann verlässt du dich oder du hast einen großen Verschleiß oder du, du bist einfach nicht leistungsfähig. Also die Qualität widerspiegelt
0: sofort. Ja, ich meine, über, über schlechte Bewegungsqualität mit Gewichten bin ich überhaupt erst zur Kettlebell gekommen, weil ich da meine Schulter mit kaputt gemacht habe. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich darüber jetzt sauer oder froh sein soll. Naja, also das ist, schau mal, das ist
1: so, das, ähm, das, ist, das ist Standard, also du hast erwähnt, ähm, Fullkontakt Kampfsport. Ich habe mit ähm, Kyokushin Karate angefangen ja, mit zwölf und ähm, dort ist auch äh, ist das so, das äh, Kampf ist ungefähr ein bisschen so wie Kickboxen, aber ohne Handschuhe. Ähm, und weil es dort ist auch, da alle die, die ja die wollen kommende Jungen und die wollen kämpfen, Komm, kommt in, von dem Straße rein und ja er will sofort kämpfen, Fullkontakt. Und also dort ist das super einfach, wenn dann sagt man, okay, gut, also du willst nicht lernen Techniken, nein, das kann ich schon alles und dann ich möchte kämpfen, ja, ja, das ist so gut, das macht Spaß. Und dann, äh, ja, in ungefähr 15 Sekunden später, wenn er wieder aufstehen kann, dann denkt man nach, aha, vielleicht war das nicht doch eine so gute Idee, ohne zu können in den Ring zu steigen und dann lernt die Techniken. Aber wenn man ständig bleibt bei diesen abstrakten Bewegungen, was man im Fitness macht, ja, dann, dann kommt nie die richtige Ohrfeige aufzuwachen.
0: Das ist ja, der Unterschied. Ja, gutes, gutes, taktiles Feedback, ne? Ja, genau.
1: <lacht> man versteht sofort, warum sollte man
0: erstmal die Grundlage lernen und dann
1: beim Fullkontakt versteht, was man dann, dann kommt. Nicht. Und genau das ist, weil wenn du sagst, für den Kampfsportler 22 Stunden Technik lernen, dann würde ich auch sagen, das ist nichts. Ich lerne jede, das die, die Training die besteht von Technik lernen, Technik üben, schneller zu werden, besser zu werden, Genauer zu treffen, darüber, und die, die üben, 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 üben und üben. Darum geht das. Und das Training, wenn das richtige Training ist nicht anders als, als üben. Aber wenn du anschaust, die falsche Training ist nicht anders als, als, Ausbauen, ja, ausbauen, das ist schon, schon von dem Wort, äh, werde ich schon ähm, leite ein bisschen ähm, genervt, ausbauen, das bedeutet, die Leute ähm, auf eine unterhaltsame Art, Art und Weise Schwitzen bringen, also Schwitzen gebracht werden, das ist die Ausbauen, also, als das wäre die Zielsetzung, dann nur, weißt du, ähm, weil die wollen ständig Energiedefizit generieren. Und dann die glauben, wenn ich wieder ausgepowert, ja, ich eine äh, unterhaltsame Art und Weise schwitzen gebracht, ja, dann kann ich äh, Energiedefizit generieren. Nur diese Brezel-Energiedefizit, was die generieren können, ist wesentlich einfacher zu schaffen, äh, wenn man keine, eine Brezel weniger isst. Und weißt du, wenn du an, nachdenkst, dass die fahren praktisch in die Fitnesscenter, dann äh, dort machen, ähm, werden eine Stunde machen, wo die Schützen gebracht werden, dann fahren wieder nach Hause, dann haben sie ungefähr eineinhalb Stunden von ihr Leben äh, vergeudet für diese Brezelwert Energiedefizit. Nur wenn du eine Breze nicht isst, ja, dann hast du in 0,0 Sekunden diese gleiche Effekt gehabt und hast sogar dabei deine Fitnessmitgliedschaft, die ganze Fahrerei und sogar die Preis von der Breze gespart. Perfekt für die Umwelt, perfekt für die Gesundheit und, und viel, viel besser. Deswegen das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Na, man braucht auch eben halt einen gewissen Leistungstest. Also für mich ist das eben halt immer die, genau. die Feats of Strength. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt äh, Kettlebell- und Kraftsporttraining mache, ähm, ist für mich immer der Lackmustest, ähm, kann ich jetzt meine Telefonbücher leichter durchreißen, mhm. springe ich, sage ich mal, weiter jetzt aus dem Stand raus. Wenn mhm. das der Fall ist und ich das Hufeisen leichter durchkriege, dann mache ich was richtig. Ganz genau. Also
1: das ist das äh, Konzept, dass äh, von A nach B zu kommen, das ist, was die Fitnesswelt allgemein nicht schnallt oder nicht schafft. Also die meisten äh, überhaupt können keine Ziele definieren. Also die sch schaffen nicht mal die Zieldefinition. Die denken, ja, ich möchte gesund äh, bleiben und besser ausschauen. Ja, Aber äh, das ist keine Zieldefinition, was man äh, plötzlich äh, messen kann. Ähm, und ähm, sobald, wenn du eine messbare Zieldefinition hast und dann dann kommst du auf die Idee von A nach B kommen, also du hast den Zustand A und du versuchst den Zustand B kommen, dann ergibt sich schon die Weg und dann ergibt sich schon die gnadenlose, ähm, ja, die, Wahrheit. Diese gnadenlose genau, Wahrheit. Und äh, zum Beispiel bei uns in Kraft- und Bewegungsakademie, deswegen haben wir monatlich einmal einen sogenannten Tag der Wahrheit wo die Leute äh, getestet werden. Dort machen wir ähm, so Körperumfangmessungen äh, oder äh, Körperfett oder Gewicht. Das ist einfach nur für die ähm, Logbook festzuhalten und dann eine Menge Leistungstest, Kraft, maximal, also Kraftausdauer, Maximalkraft, also äh, Säuerstoffaufnahmefähigkeit und und und. Also damit wir messen können, wie weit äh, wir sind und worauf ich stolz bin also wie Fitnesscenters gibt es ungefähr so 80 90 prozent achten wenn du anschaust die 10 prozent die tatsächlich haben
0: ähm,
1: studien wenn die gefangen sind ähm, die mindestens seit zwei jahren hingehen was die letzten
0: sechs monate erreicht haben und dann robert, robert noch mal ganz kurz du bist gerade sehr sehr leise Komm mal dich da irgendwie ans mikrofon wieder irgendwas das verändert. Okay. ja jetzt, jetzt ist super noch mal bitte okay. mit 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 äh, der messbarkeit
1: Genau, also ähm, genau Tag der Wahrheit. Also bei uns ähm, jeden Monat gibt es eine sogenannte Tag der Wahrheit, wo wir ähm, eine Batterie von unterschiedlichen Tests ähm, durchführen. Das fängt mit dem ähm, anthropometrischen Testen an, also Körperumfang, äh, Gewicht, äh, Körperfettanteil, Hautfalte, ähm, also weil das ist auch wichtig äh, für die meisten, ja die wollen einfach besser auch schon äh, und dann wir wollen das irgendwie mit diesem äh, Körperfettanteil definieren ähm, und dann machen wir einen Leistungstest von Kraft, Kraftrausdeuer bis zum ähm, Ausdeuer, äh, also auch Säuerstoffaufnahmefähigkeit und, 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 also eine random test äh, haben wir dort, eine, eine fest definierte Testbatterie und äh, halten fest, monatlich einmal werden Leute äh, mit ihrer Leistungssteigerung äh, konfrontiert. Und ich kenne keinen Mitglied, äh, der äh, bei uns keine Leistungssteigerung zeigen kann. Also bei uns gibt es niemanden, der nicht sagen kann, wann, was jetzt die letzten sechs Monate äh, erreicht hat. Aber wenn du ein Fitnesscenter-Mitglied äh, schaffst, also random, und du fragst ihn, was hat er die letzten sechs Monate erreicht? Und wenn, ist, wenn er ist mindestens zwei, seit zwei Jahren Mitglied im Fitness, dann ziemlich wahrscheinlich, dass er überhaupt keine Leistungssteigerung nennen kann. Das also, ist, äh,
0: Da hast du einen guten Punkt erwischt. Ich habe einen mal gehabt, der hat von seinen Arbeitstrainer, äh, Kollegen dann eben halt nachgefragt gekriegt, ja, manchmal bist du nach dem Training eben halt so kaputt und so und äh, tut das denn überhaupt Not? Ist es denn überhaupt gesund? Und dann hat er mich dann jemand halt gefragt und ich so, ja, okay, trainier die denn auch? Ja, die trainieren auch, okay. Ähm, sag mal, was haben die eigentlich, äh, wie haben die sich eigentlich verbessert im letzten halben Jahr? Dann lag er kaputt auf dem Boden, hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, ja, klar, okay, alles klar.
1: Ja, das ist so, das ist klar. Das ist äh, mittlerweile, ich glaube, das ist vielleicht das beste äh, Ergebnis, was die Fitnessindustrie geschafft hat, äh, dass äh, die Erfolgslosigkeit und die Zero-Erwartungshaltung so gut verkaufen zu können. Das ist eine tolle Marketingleistung, was dort gemacht ist, weil die Kunden gehen so hin, äh, dass sie praktisch keine Erwartung haben. Das, die, die sind schon froh, wenn ihr Form halten können. Dann sind sie schon froh. Ähm, und ähm, wenn die werden nicht fetter werden, dann sind sie schon glücklich. Also praktisch, die Zero, Zero äh, als du würdest eine Dienstleistung bestellen, du würdest dafür ungefähr 180 Stunden pro Jahr äh, vergeuden und äh, du würdest ungefähr 1000 Euro Gesamtkosten dort lassen, also mit alles drum und dran. Also 180 Stunden, ein kompletter Arbeitsmonat, 1000 Euro, ein guter Preis für einen Kurzurlaub, wirst du praktisch jährlich äh, dafür ausgeben, dass faktisch nichts passiert. Du kannst keine Entwicklung nennen. Und die Fitness-Marketing hat geschafft, dass die Leute das akzeptieren. und Sogar sie sich dabei schlecht fühlen. Ja, das ist deine Schuld. Ja, ja, ich habe nicht geschafft, weil ich bin so faul. Und ich habe wiederum äh, zwei, äh, Eis gegessen, ganze Sommer, und, und, und. Und das, also die, 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 zahlen dafür, die vergeuden eine Menge Zeit, und dann fühlen sich noch nicht schlecht, wegen der Erfolgslosigkeit. Und, man, ist das nicht so ein ja. bisschen
0: dieses SM-Prinzip oder so?
1: Ja, ich weiß nicht, aber das, das ist tendiert so in diese Richtung definitiv. Also, du, die zahlen dafür, dass sie nichts kriegen, und dann äh, fühlen sie dabei noch schlecht. Ja. Unglaublich. Und, äh, und, und ja, das, das hat die Fitnessindustrie momentan geschafft. Und das ja, Oder diese Lifes
0: Lifestyle-Geschichten, ne, wo das dann eigentlich mehr darum geht, sozusagen, ja, das Ambiente ist so schön und es gibt ja die tolle Sauna-Landschaft, ja. und Die Leute ja, sind alle so nett und mein Personal Trainer, der, 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 der motiviert mich immer so. Ja, <lacht> ja das, das finde ich auch toll. Ähm,
1: also das ist diese, ähm, ja, wie kriege ich das Zeit kaputtgeschlagen, während dieser meine Aufenthalt, was nicht bringt, ungefähr, das ist das Motto. Ja? Da brauche ich eine wunderschöne Umgebung, dann brauche ich nette Gesellschaft, Ablenkung mit farbigen Displays, damit ich nicht merke, dass ich mich meine Zeit praktisch gerade vergeude, weil nichts rauskommt. Also, also das ist ähm, normalerweise, wenn du hast eine Aktivität du investierst in etwas, zum Beispiel du gehst in die Schule und dann wirst du eine Sprache lernen, oder ähm, dann ähm, du stellst einen Aufwand rein ja, und du erwartest den Output und wenn so ein Beispiel würdest du 180 Stunden pro Jahr in eine Sprachschule gehen ähm, und dann äh, ähm, für 1000 Euro und dann äh, am Ende des Jahres ein Jahr später jemand würde fragen na und jetzt äh, kannst du schon in Ungarisch ja, <lacht> zum Beispiel. Ja, ja zum Beispiel und, und dann äh, der sagt nö Genauso wenig wie früher. Dann die Bilder sagen, hallo, du bist verrückt. Ja. Und, dann, und dann, wenn du das Gleiche machst mit dem Fitnesscenter, dann das ist Normalität.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist, ähm ich weiß auch nicht, wo, 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 woher kommt das, dass die Leute diese, diese Einstellung haben. Ist das ja. eine Frage, wie wir groß geworden sind oder haben wir einfach keine Vorbilder mehr, wo wir uns das abgucken können?
1: Also ich, ich glaube, dass ähm, also überhaupt ähm, die Leute haben schon genug Probleme, sagen wir mal so. Ähm, und dann ähm, die nehmen das ähm, Leistungszwang eine zusätzliche, als zusätzliche zusätzliche Stress war. Die brauchen keine zusätzlichen Stress. Ähm, und diese ganze Konzept, das Problem ist mit dieser fitnesscenter Geschichte, dass die Konzept an sich falsch. Also an sich äh, die Leute, wenn du anschaust die Group Fitness, wo die praktisch Tatsächlich nur darum geht, die Leute über eine unterhaltsame Art und Weise schützen zu bringen, dort was rauskommen kann. Also einfach fachlich. Es ist einfach zu wenig, ähm, zu wenig Intensität. Das niedrige Intensität, also Low-Intensität, ähm, Training auf eine längere Zeitraum, kann nichts mehr bringen, weil das entspricht nicht mehr vom prinzip Gibt es keine Progression, dann gibt es auch keine Adaptation. Also, das ist von dem, von dem Klassen. Die Klassen wegen die mangel, mangelnde Progression können nichts bringen. Und außerdem, das ist alles, was du eine Stunde lang machen kannst. Das ist Low Intensity. Und deswegen kann nichts bringen. Die ja. zweite Problem ist die Maschinentraining. Also, diese ganze Isolationsprinzip. Also, die Fitnesscenter brauchen die Maschinen deswegen, weil das ist die Existenz. Begründung, wir haben diese viele Maschinen, die große Fläche, das haben wir nur, das kannst du zu Hause nicht haben, deswegen musst du zu uns kommen. Also die Existenzbegründung von Fitnesscenter, dass die können Maschinen und Flächen anbieten. Also was sie verkaufen, praktisch Maschinenamortisation und Flächenmiete. Und das ist, also das ist, die müssen das haben. Nur das Problem mit dem Maschinen-Training, mit dem sogenannten das, ist, das basiert auf dem Isolationprinzip. Das bedeutet, ich isoliere ein Gelenk, einen Muskel und ich belaste diese eine Muskel isoliert. Also wenn du das nochmal ein bisschen anders formuliert, dann sagst du, dann die Maschine reduziert das Trainingsreiz auf eine bestimmte Muskel. Also eine Fitnessmaschine ist nicht anders als eine Trainingsreizreduktor. Also, das praktisch, der Gerät, was mindert, das äh, nur, ähm, also, die Trainingsreize verkleinert. Nicht, und als wäre die Problem für die Leute, die in Fitness gehen, dass sie zu viel Trainingsreize bekommen würden und sich super entwickeln und die wollen ständig äh, Angst haben, dass sie schwindelig werden, dass sie Supermänner geworden.
0: Das muss ich auch nochmal mal in, in sagen. Ähm, ich habe früher eben halt mehr Freihandeltraining gemacht. Aber da hast du das eben halt auch mit äh, hier äh, Preacher Curls und so weiter, dass du eben halt sehr viel mit Isolationsbewegung arbeitest. Oder auch wenn du eben halt Butterfly auf einer Bank machst mit Hanteln. Äh, das ist zwar schon ein bisschen mehr Freiheitsgrad und du brauchst mehr Koordination, aber es ist immer noch relativ isoliert. Als ich äh, notgedrungen dann angefangen habe, eben halt mit der Kettlebell zu trainieren und eben halt in kompletten Bewegungsmustern trainiert habe, ging meine Stärke dann irgendwann auch wirklich echt durch die Decke, ne? also ähm, ja, untersch unterschätzt das bitte nicht, also Ja, ja das, ist, das, ist, das ist
1: das Problem also so, da, wenn du isoliert trainierst, dann ähm, also das Kraft, was du abrufe, abrufen kannst, also Kraft, was du abrufen kannst, das ist ein Ergebnis von deiner ganzen Körper, also was du brauchst ist ganz genau das Gegenteil von der Isolation, nämlich Integration und nur Kraft, wenn du willst Kraft verbessern, dann brauchst du, äh, du kannst nicht kräftig eine Bewegung ausführen, wenn die Bewegungsqualität nicht stimmt. Also wenn die, du kannst nicht, du hast nicht die Bewegungsfreiraum für eine Kniebeuge, weil du so steif bist. Oder du hast nicht die Stabilität für eine Kniebeuge, weil du kannst deine Rücken nicht gerade halten. Dann kannst du selbstverständlich äh, nicht ähm, lernen, zum Beispiel Kniebeuge ausführen, weil ich für die Voraussetzungen fehlen. Und die Voraussetzungen zu schaffen, die Mobilität zu schaffen, die Stabilität zu schaffen, das ist viel Arbeit. Dafür brauchst du jemanden, der sich auskennt. Und das ist einfach sehr viel Handarbeit, das ist sehr viel trainerisches Wissen. Und das haben die Fitnesszentren nicht. Können auch nicht für 16,80 Euro Monatsgebühr anbieten. Einen Trainer, der tatsächlich die Leute beibringt, sich richtig zu bewegen. Für 16,80 Euro du kriegst 90 Prozent Achtenleichen. Und 10 Prozent, der kann die Maschinenamortisation und die Flächenmiete genießen. Also ja. praktisch so ist das. Und dann Bewegungsqualität, Aufbau von Bewegung, Schulung für Bewegung, individueller Feedback. Äh, ein Trainer, der überhaupt sich auskennt, das ist nicht inklusive. Ich habe das ganz
0: ähm, häufig gehabt mit ähm, Leuten, die, die erhebliche Rückenbeschwerden hatten. Und denen habe ich dann eben halt auch gezielt Hausaufgaben mitgegeben. Äh, damit die gelernt haben, überhaupt eine neutrale äh, Rückenposition einnehmen zu können. Und da merkt man das dann eben halt auch bei den Leuten, die trainieren, äh, ob die diese Zeit dann eben halt noch in der Freizeit äh, investieren, ich sag mal, äh, zweimal am Tag, äh, fünf Minuten einfach mal äh, sich mit speziellen Übungen an die Wand stellen, um die Wirbelsäule eben halt ein bisschen zu trainieren. Ja klar.
1: Also das ist das ist das ist immer die Frage, weil du redest von Kraft und Kraftaufbau und weil die Kraft bei so also viele Sachen wie Mobilität und Stabilität, also Kraft ist praktisch sehr aufwendig aufzubauen. Und wenn du redest von von Hunden und du sagst Hallo Kraft Kraft Kraft, also dann die Stellen die sagen Hallo, aber warum brauche ich Kraft? Ja, warum brauche ich Kraft? Weil in meinem Leben ist ist Kraft ist nicht mehr. Also ich bin Büroarbeiter, ich brauche keine Kraft mehr. Und genau diese Frage, warum brauche ich Kraft, stellen Menschen, die so schwach sind, dass nicht mehr sich gerade halten können, weil zu schwach, die Rücken ist zu schwach geworden, überhaupt eine gerade Position aufgenommen. Also genau die Leute, die so unglaublich schwach sind und eine so unendlich schlechte Lebensqualität haben, die leben, 60 Prozent von der deutschen Bevölkerung hat in diesem Moment Rückenschmerzen, 60 Prozent. Das ist also,
0: definitiv zu viel. Da,
1: Genau und, und genau diese ja, und genau diese Leute fragen warum brauche ich mehr Kraft
0: ja. Also, ja weil du hast deine Rückenschmerzen deswegen ja nicht nur nicht nur mehr Kraft also wir leben in einer einer äh, Gesellschaft ich sag mal gerade hier in Deutschland toi 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 die ziemlich sicher ist ja? ähm, dass man gegebenenfalls einfach mal diese Kraftreserven und Leistungsreserven einfach mal braucht wenn es mal eben halt nicht so gut läuft das, da, damit haben die meisten Leute viel zu wenig Erfahrung, dass eventuell mal ihre Familie davon abhängt, dass sie da eben halt auch in der Lage sind, äh, keine Ahnung, die Kinder oder die Frau dann eben halt auch mal über eine Distanz eben halt äh, zu bergen, zu schleppen, irgendwas zu der Richtung, dass man einfach mal, dass es auch wirklich einfach mal Anforderungen vom ja. Leben geben kann, wo du auf diese Kraft angewiesen bist, wo du für deine Familie da sein musst?
1: Also schau mal, das ist, das ist so äh, mit äh, Kraft und Bewegung, also Kraft, also gibt es eine Menge Studie darüber, dass, äh, dass einfach nicht nur die Rückenschmerzen, nicht nur die Übergewicht. also klar, weil je kräftiger du bist, je kräftiger du bist, desto größer ist dein äh, Grundumsatz. Also das bedeutet, äh, desto mehr Energie verbrauchst du auch in Leerlauf. Also das ist schon, Kraft ist schon ein sehr guter Gegenmittel. Das ist die richtige Gegenmittel gegenübergewicht. Gegen und dann äh, Übergewicht hat alle, alle auch, also es ist auch wiederum eine Volkskrankheit und die Leute werden immer fetter und fetter. Also das ist eine Tendenz, mittlerweile Kinder sind auch. Ähm, also das Kraft ist auch, die Gegenmittel gegenübergewicht, Gegenmittel gegen, gegen ähm, Rückenschmerzen. Aber auch in Alter, wenn du anschaust, also zum Beispiel Osteoporose, die können beliebige Nahrungsergänzung essen. Einfach baut sich dieser Calcium nicht in die Knochen rein, wenn der hat keine longitudinale Belastung. Einfach die Knochenstoffwechsel ist gesteuert von
0: von Belastung. das ähm, muss eben halt den Reiz geben, dass es auch genau, da verbaut man, wird.
1: Genau, ganz genau so ist. Warum würde der Körper äh, etwas einbauen, was du nicht brauchst? Der Körper ist offensichtlich effizient. Effizienz bedeutet, versucht mit möglichst wenigen Ressourcen durchzukommen äh, und, nicht, nicht, äh, und nur anhand, nur so weit äh, äh, adaptieren, wie es das muss. Das, weil die Effizienz hat die höchste Priorität und gar, gar, das ist unser Problem. Und wenn du anschaust, dann auch äh, zum Beispiel aber ganz komische Sachen kommen, wie zum Beispiel ähm, Alzheimer, die Leute, die regelmäßig Krafttraining machen, regelmäßig trainieren im hohen Alter, ähm, kriegen ähm, im Schnitt mehrere Jahre später die Alzheimer. Weiß man nicht warum, ähm, aber es schaut so aus, dass du kannst diese ähm, Krankheit, selbst diese Krankheit oder Alter, also Mensch, kannst du ein paar Jahre, ein paar gute Jahre ein paar gute Jahre, und das ist wichtig im Alter, rausschieben mit einer passenden Aktivität. Also, ich glaube, dass, ähm, wenn die Leute richtig trainieren würden, aber gibt es Schätzungen, die sind offiziell, die sagen, ähm, drei Viertel von, von den Gesundheitsausgaben, drei Viertel, das ist die optimistische Schätzung und die pessimistische Schätzung ist bei 40 äh, Prozent. Also zwischen 40 und 75 Prozent von den Gesundheitsaufgaben wären vermeidbar mit ähm, ausreichender Bewegung und vernünftiger Ernährung. Nur, wenn du die Übergewichtigen anschaust, die sind für alles bereit, endlich mal abzunehmen, Außer diese zwei, nämlich ausreichende Bewegung und vernünftige Ernährung. Und wir wir reden von einer riesigen Geldmenge, weil mindestens äh, mittlerweile die Gesundheitsindustrie, das ist die größte Volkswirtschaftliche Bereich. Also ich glaube, das ist
0: Milliardenmarkt, ne?
1: Die also, haben 13 13 Prozent von dem GDP. Also die das Gesundheitswesen macht mehr Geld in Deutschland als die Rüstung oder Transport äh, oder äh, überhaupt Produktion egal was
0: aber es, geht es gibt natürlich ja. eine Gemeinsamkeit sage ich mal zwischen der Rüstungsindustrie und den Versagen sozusagen der Sport und der Ernährung weil es geht um beiden um tote ne?
1: ja genau das ist das, ist, das, ist, das ist das Punkt genau aber äh, ja also letztendlich äh, ich sehe meine Aufgabe so deswegen dass die Leistungssteigerung Leistungssteigerung äh, ist äh, ist wichtig ähm, als trainer das solltest du anbieten du solltest verstehen was ist punkt a wo deine kunde ist was ist punkt b du solltest verstehen eine eine ziel zu de definieren können und die vorsteht messen zu können und wenn du diese nur das schaffst diese gedanken diese a nach b messbar dann hast du schon eine riesige dann bist du schon ein guter trainer weil dann findest du schon die Methode. Weißt du, wenn du misst den Zustand A und du kommst nicht Richtung B, dann wirst du schon erkennen, haha, gut, mache ich etwas falsch. Und dann hast du eine Chance überhaupt äh, weiterzukommen. Und ähm, dann bist du ein guter Trainer. Also, das ist die einzige, was, was man <lacht> lernen muss. Und genau das ist der Punkt, was die meisten nicht können, weil die, interessieren nicht auf Zustand, wo der Kunde ist, sondern die, die glauben als denen, die einzige Aufgabe ist, praktisch ihn auf eine unterhaltsame Art und Weise schützen zu bringen und leider die Kunden, weil die das nie besser wissen, glauben auch, wenn sie auf eine unterhaltsame Art und Weise schützen gebracht werden, wurden, dann haben sie was gemacht, die haben sich ausgepowert und dann ist die Welt in Ordnung. Ja, und die Märkte steigen ja.
0: eben halt ein bisschen an. No? Also insofern, ja. äh, na, aber das ist toll, das ist auch etwas, was ich genieße, aber es sollte trotzdem ein Resultat bringen. Ein Resultat.
1: Und weißt, das ist total witzig, weil die gehen in die, in die äh, Gruppklasse, äh, also die, die suchen die hübsche, die hübsche äh, Fitness-Trainerin aus weißt du, und dann ähm, ähm, springen sie mit oder hüpfen sie mit mit der hübschen Trainerin und dann im Kopf werden sie... Mit identifizieren sich mit die Trainerin, nur leider, leider wenn sie rauskommen und in den Spiegel schauen, ja dann diese Identifizierung ist leider nicht mehr so <lacht> prägnant vorhanden. Und dann das, das, das Traurige ist, wenn, wenn auch die werden mit diesen viele viele Stunden rumhüpfen, kommen nie näher zu die Trainerin. Aber die kriegen schon äh, dieses schlechte Gefühl, dass es ihre Schuld ist. Und kommen nicht auf die Idee, dass eventuell mit dem Konzept stimmt etwas
0: liegt. Ja. Ähm, was für mich eben halt als Trainer am schönsten ist, das ist, wenn ich sehe, wie sich die Leute wirklich verändern. Die gehen anders durch Leben, äh, strahlen ganz anders aus. Und wenn ich das sehe und merke und die Leistungen steigern, äh, dann fühle ich mich gut, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Also es ist ja ganz genau so ist das.
1: Also das ist das ist wichtig, dass die Kunden ähm, glücklich sind mit deinem Training. Das ist super wichtig. Ähm, aber äh, dass die glücklich sind, ähm, kannst du nicht ähm, praktisch äh, damit, ähm, dass sie glücklich sind. Das ist der eine Punkt und dass, sie, dass du etwas ihnen gegeben hast, was die bezahlt haben, das ist der andere Punkt. Also du solltest mhm. Leistung, Entwicklung, eine Änderung liefern. Bei deswegen sind sie bei dir, zu dir gekommen.
0: Ja, klar. Ja. Darf, darf mich. Ähm, was ich nochmal ansprechen wollte mit der Community, ähm, ich war jetzt äh, Summer Camp 2015 und 16. Gab es eigentlich auch eins davor schon? Ein Summer Camp?
1: Ja, genau. Also ich glaube schon. Also ich glaube schon 14, aber ich äh, weiß nicht, habe ich nicht ganz genau die. Da hat er in Kauf, aber fast jedes Jahr haben wir ähm,
0: Sommercamp gehabt. 14 war definitiv auch. Ich möchte nur mal eine Lanze dafür brechen. Ähm, wenn ihr mal einfach äh, die Community mal kennenlernen wollt, dann geht zu so einem Akersi-Sommercamp. Äh, die Stimmung ist unglaublich gut und es werden alle herzlich aufgenommen und jeder nimmt persönlich was für sich mit. Ähm, egal, ob du jetzt Anfänger bist oder ähm, Experte, ich äh, bin immer jeweils ganz begeistert davon und ähm, das hat auch so wirklich so eine eigene Dynamik entwickelt. Mhm. Und das Schöne ist, es ist alles auch leistungsorientiert. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein psychologischer Hype. Wie bist du denn darauf gekommen, das mit dem Summercamp zu machen?
1: ja das du das wir, wir haben diese Community und wir treffen also weil wir sind schon schön versteut, äh Deutschland und ganz Europa und ganze Welt also die AKC ist, ist eine weltweite äh, Funktionorganisation und natürlich äh, ist das ist das wichtig dass die, wir möglichst oft zusammenkommen und das ist das ist schon fast schade dass wir nur ein zweimal pro Jahr schaffen sowas so ein Event, also Sommercamp und dann noch ein Konferenz. Das ist äh, ungefähr zweimal pro Jahr, trifft die Community oder hat überhaupt so eine, haben wir so Community-Events. Und das ist viel zu schade, dass es so selten ist. Also das wäre schon schöner, wäre, wenn es häufiger passieren könnte. Aber dass ich, was ich versprechen kann, dass wir werden definitiv äh, in, 2017 auch ähm, irgendwo auf einem schönen Ort in Deutschland einen Sommercamp haben. Ähm, also dieses Jahr zum Beispiel, wir waren in Lübeck, das war wunderschön. Also, ich wir fühlten uns total wohl dort. Also, das muss nicht immer in München sein. Also, ich hoffe, rufen, nächstes Jahr werden wir auch nicht. Bei München war auch schön. Also, hier haben wir auch wunderschöne Badeseen. Und das war die Sommercamp ist neben dem Badesee. Bei Sommercamp sollte schon mal Sonne sein. An Norddeutschland die Sonne ist wahrscheinlich ein bisschen weniger ähm, <lacht> präsent. Leider manchmal. <lacht> äh, ja, äh, ja, genau. Ja, und, ja. und deswegen ist ähm, München ist, äh, ziemlich sonnig. Aber äh, genau das ist äh, primär geht nicht um, ähm, um sondern sondern zusammenzukommen und gemeinsam etwas voneinander lernen ähm, und auch gemeinsam trainieren. Ja Der Sommercamp ist auch tatsächlich für jeden eine, eine gute Einstieg in diese äh, Community oder überhaupt in die Training mit Kettlebell. Also auch heißt Erstkontakt funktioniert
0: ziemlich gut. Ja. Ähm, das ist definitiv so. Nee, ich bin dann auch mal erstaunt. Ich habe dann auch äh, einige äh, getroffen das letzte Mal. Die äh, dachten einfach, okay, Kettlebell, wie ich kenne und ich mache jetzt mal das Sommercamp Und die waren total begeistert alle. Also das ist so ja. super. So was mir noch aufgefallen ist, was ich immer ganz toll finde, äh, was ich vielleicht noch mal gerne im eigenen Podcast vielleicht noch mal behandeln würde, weil ich das Thema für so wichtig halte. Du hast deine Kinder sehr, sehr sportlich erzogen und die machen das gerne und die haben eine wahnsinnig tolle Bewegungsqualität. Hast du noch mal einen Tipp sozusagen für Eltern, wie man die Kinder mehr für Sport begeistern kann?
1: Also äh, ja, nämlich äh, du kannst deine Kinder nicht. Zu Sport begeistert, nach meiner Meinung. Also, es gibt keine, so hier ist die äh, Wundermittel, die kriegen zwei die, wenn sie äh, die Trainingspensum geleistet haben und dann funktioniert. Oder du solltest klug ihn ansprechen, äh, wie in dieser äh, Erdähungs-, äh, Erziehungsratgeber, oder so, weil du so hier ist die Trick. Na, das ist nicht. Also, bei uns, äh, meine Frau, äh, sie ist auch äh, ehemalige Leistungssportlerin, ähm, und bei uns äh, in unserer Familie, das das Training, äh, das gehört zum Alltag ganz genau, selbstverständlich, wie wir jeden Tag äh, aufwachen, äh, Zähne putzen, äh, duschen äh, und äh, essen äh, und schlafen gehen. Genauso sehr selbstverständlich äh, ist äh, ein Teil des Tages äh, ist die Training. Äh, das Training wird auch, äh, wir trainieren alle nach Trainingspläne äh, und äh, die machen einfach, das, das ist so sehr, das ist das ist passiert einfach, das ist absolut natürlich, wenn du trainierst, dann deine Kinder versuchen auch mitzumachen, also das ist nicht natürlich, dass ein Kind nicht bewegen will, die haben einen brutalen Bewegungsdrang, die wollen das. Und einfach solltest du nur, manchmal ist das ein bisschen gnadenlos, also wenn wenn um Kraft geht, also weil das Problem ist nicht, die Kind beizubringen, dass er mag, sondern äh, klarzumachen, dass wenn er mag, dann soll eine Qualität Bewusstsein entwickeln. Und das ist ja. mit fünf, fünf, sechs Jahren, ist das so schwierig. Und, und war schon, eigentlich mal kommen schon die Tränen leider. Und das tut mich wirklich leid, weil so kommen die Kleine und sie will zum Beispiel äh, auch mit mir kreuzen, wenn du sagst, nö. Alter, also geht das nicht. Äh, entweder du machst das äh, richtig, musst du mehr aufpassen, äh, und ja. du sagst ihn wie. Ähm, oder oder ich kann für die zeigen, wie das geht. Aber entweder machst du richtig oder du darfst das nicht. Machen machen wir das geht nur dann, wenn du es richtig machst. Und manchmal ja. manchmal ist das gnadenlos. Aber äh, zum Beispiel äh, was ich toll finde, äh, wenn du hast äh, in gezeigt, wie das zum Beispiel korrekt ist für eine bestimmte Übung oder sie haben ja kleines Bewegungsdefizit und wie das man korrigieren kann. Und dann erzählst du ihm gut und wann soll ich es machen? Genau, immer wenn, de, wenn du das, dich darauf dich erinnerst. Und dann ist es passiert von sich selbst. Und dann siehst du, dass das Kind, kind ähm, ähm, geht und dann nimmt er den Stock und macht, macht für die, Kreuz, die Kreuzheben allein
0: übst. Ja, cool. Selbstverständlich.
1: Und dann, das, dann, hast, dann bist du stolz Aha, und glücklich. Ja, jetzt habe ich geschafft, dass von sich selbst kommt drauf, dass ihr versucht, die Bewegungsqualität zu verbessern. Aber ich bin immer, also ich habe oft so so äh, tolle Momente, wie zum Beispiel einmal bin ich aus dem Garten raus und sehe, dass meine Frau äh, Zercher squat. Das ist eine relativ aufwendige äh, Kniebeuge-Übung und äh, sag mal so, das ist alles andere als äh, äh, schmerzfrei und 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 und, 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 und äh, Spaß. Ähm, und das, sie übte selbstständig Zercher squat, dann habe ich gesagt, gut. Also wenn du in, in den Garten rausguckst und deine Frau wenn Zercher-Squad übt,
0: hast du was geschafft. Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön, geil. Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch mal so ein paar Fragen ähm, machen, die ich allen eben halt noch mal so ein bisschen stelle, weil ich das finde, dass äh, den Podcast eben halt ein bisschen schön umrahmt und dann eben halt auch allen möglichen Leuten eben halt sehr gut mithelfen kann. Und zwar, äh, Frage zielt jetzt eben halt nicht nur auf äh, Training ab, sondern allgemein im Leben, Freundschaft, Erfolg. Ne? Was sind die drei wichtigsten Punkte, um sich zu verbessern?
1: Ja, also äh, ich glaube, dass du solltest äh, klar deinen Zustand äh, kennen ähm, und du solltest wissen, wohin du hin willst. Also die Zieldefinition ist äh, extrem wichtig. Ähm, und ich nicht. Ich bin, und ja, solltest du dich nicht zu ernst nehmen, glaube ich. Ist auch sehr wichtig, dass man soll nicht mit dem Rückschläge ähm, und äh, dieser soll soll nicht lassen, dass die äh, Schwierigkeiten und die Rückschläge die ganze Horizont zu verdunkeln. Ja, du solltest immer denken, wenn alles bergab geht, glaubst du, das ist noch weitaus nicht alles, <lacht> <lacht> alles Schlimmer geht immer. Ähm, und äh, wenn du hast einen eine Rückschlag und du denkst, jetzt ist alles vorbei, dann fang an zu lachen, weil alles ist, ist viel, viel, viel mehr. Und das war nur etwas, eine sehr limitierter von deinem Lebensbereich, was kaputt gegangen ist. Und lass das, dass das deine äh, Laune nicht ähm, nicht äh, äh, verderbt. Also ich weiß von fange ich war schon wieder in meinem Lebens, war ich schon also, vor vier Jahren sehr erfolgreicher Chefmann, mehrmals, zweimal habe ich schon heute viel ähm, geschafft und dann äh, zweimal habe ich mit viel Investitionen mein Geld verlieren äh, und ich last, äh, habe gelernt, praktisch meine Lohne nicht zu trüben, weil, ähm, also, weißt du, die, wenn die Leute denken ständig, dass ähm, ein Geld, Oh, ähm, da, wie viel Geld äh, ich verloren habe, wenn ich habe etwas zum Beispiel falsch investiert, oder ich habe etwas. Ähm, aber Geld ist nur Geld, weißt du? Geld kann kommt, geht ähm, und das Wichtigste ist Zeit, äh, Zeit und dann äh, die Leute machen Gedanken ständig über Geld, äh, wie riesige Geldverschwendung oder Geldver Geldverlust. Ähm, aber Zeitverschwendung und Zeitverlust machen keine Gedanken. Nur eben Geld kannst du immer machen. Du kannst Geld schaffen, das geht. Aber Zeit schaffen kannst du nicht. Das, das wird immer weniger. Also dann verschwendest eine Gut, was nicht nie wieder reproduzieren oder zurück, äh, nie wieder äh, produzieren
0: kannst. Du, und das, was ist, Robert, ja, das, das, Finde ich einen wahnsinnig guten Gedanken. Mhm. Muss, muss ich sagen, also ich, ähm, Boah, da hast du für mich echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, super. Sorry, also ich <lacht> muss das einfach noch mal loswerden. Das ist, ja. ja, das hat meine, meine
1: Opa für mich gesagt, weil wenn so, wenn so, wenn ich verspätet habe. Weil so, er hat gesagt, gut, äh, also wenn ich hätte ähm, zehn vor von dem ähm, von ihrer äh, Brieftasche rausgenommen, das wäre nicht so schlimm, weil das kann ich zurückgeben. Aber wenn ich habe zehn Minuten äh, von Ihr Leben äh, vergeudet, das kann ich nie wieder zurückgeben.
0: <lacht> ja, das, das ist äh, ähm, auch eine Möglichkeit, zur Pünktlichkeit zu erziehen, ne? Ja, genau. <lacht> Klasse. Ähm, noch eine Frage, die ich habe. Es soll das ja theoretischerweise gerüchteweise geben, dass man mal nicht so motiviert ist zu Training zu gehen, dass man nicht so einen Bock hat. Ähm, was ist denn dein Trick oder wie dann, ähm, schaffst du das? Dann dann Geh dann? nicht. Geh okay. nicht. Also,
1: hast kein Bock, mach es nicht. Das ist schon mal, das ist, das ist ich, das ist, habe ich auch mit den Kunden. Ah, aber ich habe keinen Lust gehabt, ja, mach ihn. Was ist? Oder, oder Oder ich habe einen Kunden gehabt, das kann, wie vor, vor zehn Jahren. Ja? Und sie hat gesagt, ich habe einen Ernährungsplan zusammengestellt und dann sie müsste Wasser trinken. Und dann, weißt du, so viel Wasser, was übrigens, beim, besonders bei Frauen, das ist sehr oft einer von den Hauptgründen von der ganzen hat, was Essen betrifft, dass sie einfach zu wenig trinken. Und dann hast du gesagt, ja, und was soll ich trinken? Ich habe gesagt, was? Wasser? Ich kann ich kann äh, keine Wasser trinken, weil ich mag die Geschmack vom Wasser nicht, hat sie gesagt. <lacht> okay. Da habe ich gesagt, weißt du was, Ja, dann bleib fett, ist auch in Ordnung. Äh, und wenn jemand kein Buch hat, dann sollen die machen. Schau mal, hast du kein Buch, mach es nicht, leg dich hin, schau fern und gut ist es, musst du
0: nicht machen. <lacht> Klasse. Ähm, ja, ist auch nicht ganz unbegründet. Ähm, <lacht> ja.
1: Weißt du, weißt du, Frank, was, was ich sagen wollte? Du kannst nicht, du kannst nicht von jemand außen einen Rückgrat einzubauen. Das entwickelt sich von innen aus. Und entweder du kannst nicht jemand aufrecht halten, weil er keine Haltung hat. Und wenn, selbst wenn du das machen konntest, wäre nicht zielführend. Weil du solltest nicht ihn von außen stabilisieren sondern er soll selbst lernen, sich zu stabilisieren. Du, ich erzähle dir, wie das bei mir war. Ähm, wenn ich zwölf war und ich habe angefangen zu trainieren, Kiyokushin-Karte. ich musste deswegen Kiyokushin-Karte machen, weil ich war für meine äh, Schwester zu peinlich, so fett war ich mit zwölf. Weißt du? okay. Ich war schon ein, eine sehr äh, populäre, kleine, freche äh, Bursche, aber er war einfach war, äh, zu fett. Und dann, damals war es sehr schwierig, in diese full -Contact schule reinzukommen. In Ungarn, weil so, du, das war damals nicht profitorientiert, sondern man sollte eine, Aufwand, eine Prüfung zu schaffen, überhaupt reinzukommen. Und dann ging jedes, Mal, jedes Jahr zweimal bei Aufnahme-Einstellung und dann 100, 120 Leute versuchten, die Prüfung zu machen. Natürlich die stärksten, weil das war ein sehr starker Sport, sehr brutal. Und ähm, dann, äh, davon haben die 30 genommen, wenn ich mich, mich, mich richtig erinnern kann. Und meine Schwester war ein guter Freund von dem Trainer und hat hingekriegt, dass er mich, trotz dass ich äh, so äh, schlecht war praktisch auf diese Test. selbstverständlich hätte ich das nie geschafft, äh, ich war wahrscheinlich die Allerletzte, was diese Bewegung betrifft hat, ja. ähm, und nicht die erste 30. Ähm, und trotzdem haben die mich genommen. Und dann gehe ich hin und dann müsste ich meine, also Weißt du, dort war eineinhalb Stunden Training, dreimal pro Woche und hauptsächlich ähm, ähm, Konditionierung, äh, sehr viel Liegestütze, Sit-Ups, Jumps ähm, und äh, und dann Kampf und alles, Ringen, ähm, dann ähm, Dehnen. Also ein sehr vielfältiger Training, was man im Kyokushin Karate so macht. Und natürlich, äh, ich habe brutal geleidet. Stell dir vor, eine zwölfjährige, eine äh, übergewichtige ähm, Bursche äh, unter diese, diese äh, brutalen Tieren. Natürlich war ich super schlecht und dann mit meiner roten Kopf habe ich so geschnauft und konnte gar nichts. Und dann ich kam, mich an den kam der Trainer und dann äh, schaut mich an äh, und dann sagt, was ist los? Bist du müde? Geh nach Hause. Und er hat mich immer nach Hause geschickt. Und er könnte mich immer nach Hause schicken, weil ich immer zurückgekommen bin. <lacht> ja. Und äh, so ist das. Und dann sechs Monate war vorbei mit dem Übergewicht. Das ist und, cool. Äh, ja. Äh, und äh, ja, also schau mal, die Frage ist, warum geht er nicht hin? Ja, er soll nicht hingehen. Ja. Äh, und, äh, und, und dann so entwickelst du einen Rückgrat. Das ist meine Meinung.
0: Das ist cool. Danke. Und, ähm, okay, es gibt da eben halt äh, verschiedene Philosophien. Der eine trainiert lieber äh, ohne Musik, der andere gerne mit Musik. Falls du Musik äh, hörst, gibt es da im Moment einen Trainingssong, den du besonders magst, wo du sagst, ja, dazu äh, geht Kreuzheben besonders gut oder keine Ahnung?
1: Ja, also, äh, ja, schon mal, also letztendlich, ähm, ähm, ja, also, äh, ich würde keine ähm, Song oder Gruppe nennen, also ich mag, also ich bin schon wahrscheinlich alt und dann deswegen ich mag ich äh, sehr gern so Fatboy Slim zum Beispiel. Das ist eine, eine, eine Gruppe, was ich gerne mag oder Musik, was ich gerne mag. Aber ähm, ähm, also ich lasse einfach, äh, äh, ich habe so eine, eine Lieblingssong-Sammlung äh, von mehreren tausend Liedern und dann dass ich lasse ich das einfach so schaffen ähm, und könnte keine spezifische äh, Lied nennen momentan was für Kreuzleben gut geeignet ist Aber was ich sagen kann also allgemein trainieren auf auf, auf, auf Musik auf Takt ähm, also das ist den Musiktakt zu trainieren ist natürlich suboptimal und ähm, was ich auch noch sagen kann ähm, ist wichtig dass man dabei ist was man macht also, wenn du Kreuzheben machst, dann solltest du äh, auf die Kreuzheben fokussieren und hundertprozentig in die Bewegung reintauchen. Ähm, und eine von die, ähm, auch von dieser schlechten, ähm, ähm, sagen wir mal so, von dieser schlechten Sachen, was, was beim Fitnesscenter ist, dass man ständig wird von der Bewegung abge-, äh, die, die, die ständig ähm, lenken von den Menschen von der Bewegung ab und ähm, stattdessen ständig äh, beizubringen, dass die die Bewegung eintauchen müssen. Also sobald du die Stange anfasst, sollte deine Kopfkino losgehen, erstmal vorstellen, wie du das ganze Bewegung ausführst, was du alles anspannst, wie du atmest. Und wenn du schon im Kopf fertig hast, gemacht hast diese diese Bewegung, dann kannst du das tatsächlich äh, richtig ausführen. Ähm, und ja, das verlangt hundertprozentige ähm, Konzentration. Und ähm, nach meiner Meinung, wenn du kräftig sein möchtest, dann solltest du mit Bewegungsqualität Priorität trainieren. Und wenn du mit Bewegungsqualität Priorität trainierst, ja, dann solltest du hundertprozentiger Fokus auf die Bewegung haben. Und ich kann sehr gut vorstellen, dass jemand überhaupt nicht ähm, trainieren kann, wenn Musik los ist. er braucht ein bisschen mehr Ruhe. Aber ich mag das, wenn ähm, Musik dabei ist, aber letztendlich, das wird eher während der Bewegung eher ausgeblendet und das ist nicht das, was mich in motiviert oder großartig weiterbringt, mhm. sondern einfach nur als Geräusch, Hintergeräusch,
0: ja, Hintergeräusch. Cool. Klasse. Sag mal, äh, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, du, was der Robert da gesagt hat, das ist ja interessant und ich wohne jetzt gerade in München und so, äh, wie erreicht man dich am besten? Website, Facebook, Twitter?
1: Also äh, mich kann man am besten ähm, über die kraba webseite erreichen, www.kraba.de, also Kraft- und Bewegungsakademie k kürzer, und ähm, dort Robert@kraba.de per E-Mail oder äh, Facebook kann man mich auch relativ schnell finden, du schreibst Z ähm, CZI am Ende
0: ein und dann äh, ist bin ich leider nicht so sehr gut zu übersehen. Klasse. Hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte für uns, bevor wir das Ganze hier mal einpacken? Ja,
1: also ähm, ich glaube, wenn mein letzter Wort ist, ähm, Das ähm, mach, etwas. Mach, mach etwas. Also erstmal denk nach, was dein Ziel ist, ähm, bevor du überhaupt anfängst. Und dann, wenn du schon die Ziel kennst, dann solltest du äh, loslegen mit der Realisierung. Das wäre meine
0: letzte Wort und Rat. Klasse, Robert. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit das Interview hier mitgemacht hast. Ich sage vielen Dank. Tschüss, Robert. Dankeschön. Danke, Frank. Mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen? Dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast podcasthamburg kettlebell clubde da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.